0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha, si habla, si desea que conozcas la luz del mundo? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, reciba sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social ni conocimientos. Te cuento que el universo es por naturaleza un lugar oscuro y es por ello que nuestra galaxia tiene un sol que se encarga de darnos la luz que necesitamos para vivir, porque la creación depende del sol. Te pregunto, ¿será que en la parte espiritual existe la luz y la oscuridad? ¿Tú qué crees? Pues te cuento que sí. En el mundo espiritual existe la luz y las tinieblas y nosotros estaremos en uno o en otro lado. Ahora te invito a que veamos qué es la luz y las tinieblas en el mundo espiritual, como siempre basados en la palabra. Iniciemos conociendo qué son las tinieblas, para lo cual leeremos el Salmo 107, del 10 al 11, que dice Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mira. Estar en tinieblas es aborrecer y rechazar las palabras de Dios. Pero cuando nosotros hacemos esto, nos sentimos aprisionados y encarcelados. Solo que para nosotros no es algo tan evidente porque ya estamos acostumbrados a ello. También te pido que leamos Isaías, el capítulo 5, versículo 20, que dice Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como te puedes dar cuenta, acá están diciendo y haciendo la diferencia entre la luz y las tinieblas. En donde lo bueno es la luz y lo malo es las tinieblas. Pero nos advierte que no podemos decir que lo malo sea bueno o que sea luz. Para continuar viendo qué son las tinieblas, también te pido que leamos Efesios 2, del versículo 1 al 13, y dice, Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, lo mismo que los demás. Mira, estamos en tinieblas cuando pecamos. Porque estamos obedeciendo a Satanás, que es el príncipe de las tinieblas. El obedecerle a él nos lleva a la muerte espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saber si estamos en tinieblas o en la luz? Para dar respuesta a esta inquietud, quiero que leamos el siguiente versículo. En donde se muestra quiénes están en tinieblas. Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios. Mira. Cuando nosotros no nos acercamos a Dios es porque estamos haciendo cosas que sabemos que a Él no le agradan. Y nosotros en la palabra encontraremos que Él siempre nos va a estar diciendo qué cosas debemos de dejar atrás, qué cosas no le gustan y que debemos de cambiar. Inclusive cuando preparaba este tema me acordaba de personas a las cuales les estuve predicando por un tiempo, por unos meses inclusive, y hubo un momento en que me dijeron que ya no querían seguir escuchando la palabra ni que leyéramos. Y ya con el transcurrir del tiempo me di cuenta, por ejemplo, uno de ellos estaba robando, otro estaba en adulterio y otro estaba en fornicación y en embriaguez. Entonces ahí entendí que el pecado era el que no los dejaba acercar a la luz, no los dejaba acercar a Dios. Ahora veamos con qué propósito Dios habrá mandado la luz espiritual al mundo. Leamos Lucas 1 del 78 al 79 por la entrañable misericordia de nuestro Dios con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Como puedes ver, Él nos da la luz espiritual para que no estemos con nuestro espíritu muerto, sino que tomemos el camino de paz, quien es Jesús, ya que Él es el único camino que nos lleva al Padre. Mira, hasta el momento hemos visto quién y qué son las tinieblas, quiénes están en oscuridad y cuál es la finalidad de que Dios nos hubiese mandado la luz espiritual. Ahora te pregunto, ¿quieres acercarte a la luz espiritual? Te cuento que yo ya lo he hecho y es lo mejor. Veamos quién es la luz, a quién nos debemos de acercar o a qué. Leamos 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Ves? Dios es luz, así que a él es al primero que debemos acercarnos. Ahora leamos Malaquías 4 del 1 al 2. Dios dice, ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así será. Más vosotros... Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora te pregunto, ¿quién es quien nos da la salvación? Jesús, ¿verdad? Pues aquí está mostrando que a los que tememos a Dios, ya sabes, ¿no? No temor de miedo, sino de respeto, de obediencia. Nos nacerá el sol, es decir, Jesús ya que ya no tendremos solamente la luz del sol física, sino que ahora nuestro espíritu tendrá la luz de Jesús. Pero esto no ocurrirá con los orgullosos y los, mal, y los malvados, sino que a ellos les espera el castigo. Y lo tercero, que es la luz, es la palabra de Dios. Leamos 2 Corintios capítulo 4, del 3 al 4, que dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, este versículo es muy importante porque está mostrando que el Evangelio es la luz de Dios y que Satanás desea enseguecernos para que esa luz del Evangelio no llegue a nosotros. Así que lo que nosotros debemos de hacer es siempre buscar la palabra del Señor, leerla, entenderla, creerla y obedecerla, para que así Satanás no tome control de nuestra vida. Ahora veremos cómo podemos recibir la luz de Dios. Para lo cual leeremos Juan 12, 46. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Y en Juan 8.12 dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ves? Para estar en luz debemos es de creer en Jesús y ser sus discípulos, porque acá habla de que le sigamos, porque Él es la luz. Y en ese caso estaremos vivos espiritualmente. Lo segundo lo veremos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, lo segundo que nosotros debemos de hacer cuando estamos en luz es predicar la palabra del Señor, porque de esta forma llevaremos esa luz que nos da vida a los demás. Lo tercero que debemos de hacer para andar en luz es lo siguiente. Leamos Efesios 6, del 11 al 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces lo tercero que debemos de hacer es estar firmes en las palabras del Señor. El diablo y los demonios siempre buscarán hacer que nos alejemos de Dios. Así que nosotros debemos es de permanecer y creer las promesas dadas por el Señor. El cuarto punto lo encontramos en Romanos 13 del versículo 12 al 14 que dice La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mira, el pecado es el que nos mantiene en tinieblas. Por lo tanto, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer? es que cuando recibamos a Jesús y nos arrepintamos y dejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan, estemos revestidos de Jesús y dejemos esas obras de las tinieblas atrás y avancemos siendo unos nuevos hombres creyendo en Jesús y en sus palabras. Lo quinto que debemos de hacer para estar en luz está en 1 Juan capítulo 8, versículo 12. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira, acá nos está diciendo que estar en luz es tener comunión con Dios, pero también con los miembros de la iglesia. ¿No es que la iglesia es la esposa del Señor? Y además, cuando nosotros hacemos esto, somos limpiados con la sangre de Jesús. Mira, la finalidad de este podcast es que tú conozcas al Señor y tengas un cambio en tu vida real. Que pases de las tinieblas, del pecado, del sufrimiento, de estar atado a la libertad, a la luz y al amor de Dios. Así que veamos cuál es el cambio que tenemos cuando pasamos a estar en luz. Leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Mira, acá cuando dice que en este día no nos sorprenda, se refiere a la segunda venida de Jesús, donde Él vendrá por su iglesia. Entonces los que pues no están cerca del Señor, los que no están en la palabra, los que no lo están conociendo, pues Él llegará en un momento dado y les sorprenderá. Pero esto no va a ocurrir con nosotros, porque ya hemos pasado de las tinieblas a la luz, y ahora somos hijos de luz, es decir, hijos de Dios. Lo segundo es que Dios pasa a habitar en nosotros. Leamos 2 Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira, con este versículo nos está mostrando que Dios mismo resplandece en nuestros corazones con el fin de que lleguemos a conocerlo a través de Jesús. Imagínate, este es el cambio que hacemos al pasar de las tinieblas a la luz. Y lo tercero es que estaremos en el cielo recibiendo de la luz del Señor. Leamos Apocalipsis 22.5 No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Mira, acá nos está dando la promesa de que vamos a estar en luz. Si hemos decidido, mientras estamos en la tierra, dejar esa vida conforme a Satanás o conforme a los demonios, conforme al mundo. Y empezamos a vivir como Dios lo desea. Y allí ya no necesitaremos de la luz del sol, que es física, sino que el mismo Señor será quien nos ilumine. Ahora te invito a que hagamos esta oración final, pero la haremos basadas o leyendo el Salmo 56 del versículo 9 al 13, que dice Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de ti en la luz de los que viven. Padre Santo, gracias Señor por enviarnos a Jesús. Gracias Dios por darnos luz en nuestro espíritu, Señor. Gracias por sacarnos de las tinieblas y pasarnos a la luz. Santísimo Señor, ayúdanos a entender que la mejor decisión es estar contigo, Señor, y dejar lo que a ti no te agrada y buscarte. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Acércate y conoce la luz verdadera, a Jesús, para que seas guiado hacia el padre renueva tus fuerzas a través de las palabras del señor para ti en conociendo a dios este fue el episodio 13 en donde conocimos quién es la luz y la diferencia entre estar en tinieblas o en la luz para que busquemos siempre del señor y no estemos sujetos a satanás te invito a que continúes escuchando este podcast para que crezcas en tu vida de fe, continúes en el camino que has iniciado o que ya vienes recorriendo, pone en acción lo aprendido, vive en comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, congregándote y predicando el Señor. Me encantaría saber de ti, tu opinión, tus dudas. Para esto puedes escribir al correo de Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios ilumine tu camino y continúe transformando tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.